0: Hej mina kära ösköta vänner. Jag heter Åsa Molina och jag och min man Magnus vi var med här i Ryttegårdkyrkan några år där. Slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Och just nu så föreställer jag mig ansiktena av er som vi lärde känna här i församlingen då. Det är därför jag Ler, därför att jag tänker på all den värme som ni visade oss. En del av er kanske hörde talas om britten Tom Moore, 99-åringen som gick runt sitt hus 100 gånger med sin rollator. Och jag försökte föreställa mig hur Tom sitter hemma en kväll och får den här idén. Han är 99 år. Det är april. Coronaviruset har börjat spridas. Storbritannien stänger ner. Ja, vad ska en 99-årig man göra? Jag fyller ju ju 100 år om en månad. Tänk om jag skulle gå 100 varv runt mitt hus med min rullator- och samla in tusen pund till NOS. Det brittiska hälsovårdssystemet. Ja, sagt och gjort. Han tog sin rollator och gick ett par varv varje dag. Och så fick den här lokala tidningen nys om det här. De kom dit och intervjuade honom. Och då sa han, ja, en liten person som jag kommer inte ha någon stor inverkan- han hade fel. Donationerna öste in. Världens medier började skriva om den här lilla mannen som gick runt sitt hus. Och åldringar runt om i Storbritannien, de följde hans exempel. och De började gå upp och ner i trappor och vandra runt sina trädgårdar för att samla in pengar. Och när hans egen insamling stängde, när han fyllde 100 år, så hade Tom Moore samlat in 370 miljoner kronor från 53 länder. För några veckor sedan så meddelade ju hans familj att Tom hade fått corona och tyvärr avlidit. Till och med drottning Elisabeth hörde av sig och sa att det var en stor sorg för landet att han hade dött. Jag tänker på den där lilla mannen, en liten farbror. Han själv och kanske de runt omkring honom tänker Ja, det viktigaste och största i livet är väl liksom över. Så blir han en sån symbol, en igångsättare. För egentligen är inte berättelsen bara om en ensam hjälte. Utan det är en berättelse om alla de här människorna som kände "Ja, Ja, den där berättelsen vill jag vara med. Jag vill ge pengar. Men vad beror det där på? Att så många människor hakar i och ville vara med. Dagens predikan handlar om hopp. Om hopplöshet. om falskt hopp och sant hopp. Vi går till romabrevet. Paulus skriver till de kristna i Rom i kapitel 5, vers 2-5. Kapitel 5, 2-5. Han, alltså Jesus, har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så. Vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet. Och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga anden. Varför skriver Paulus att han är Stolt över lidandet. I allt lidande eller alla svårigheter så finns det ju ett mått av kamp. Att orka gå upp ur sängen. Att orka göra frukost till sin familj fast man är trött eller sjuk. Att orka förlåta. Att orka tänka på andra än sig själv. Att orka hålla i. Och den där kampen tränar ju upp våran uthållighet. Och uthålligheten skapar fasthet. Jag tänker i den här tiden att vi verkligen får öva på och få syn på det. Ja, vi tränar upp våra muskler- Hoppets muskler, fasthetens muskler. Det kan låta som att hopp är någonting som vi själva producerar eller presterar. Men Paulus han är ju väldigt noga med att betona att det är Gud som ger hopp. Gud ger heller egentligen hopp i våra hjärtan som vatten. Hoppet kommer av att Gud heller sin egen kärlek in i oss. Vart någonstans? In i vårt innersta? In i vårt hjärta? Det som styr oss och den som bestämmer vilka vi är, vår identitet. Och Hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Men, men vilket är det där hoppet som inte sviker oss? Därför att en del av det som vi kallar för hopp, Både i kyrkan och utanför kyrkan. Det visar sig ju när det väl gäller att det sviker oss. Att det är ett falskt hopp. Eller att vi faktiskt inte riktigt kan lita på det. Den som hjälpt mig att få lite ord för det här. Det är Eugene Peterson. En amerikansk teolog. Som ganska nyss dog. Och hans familj berättade att de sista orden han sa innan han dog var. Let's go. Jag, jag, jag försöker också föreställa mig den här. Vad händer där? Tänk mig att han liksom vänder sig till Jesus på något sätt. Och säger han, nu, nu ger vi oss av. Let's go. En gång för många år sedan så var Eugene och hans fru på besök i ett kloster i Mexiko. Och så blev de visade runt på det här området. Så såg de att det fanns en kyrkogård. Och den låg mitt emellan klostret och kyrkan. Så varje gång som munkerna skulle gå- mellan klostret där de bodde och kyrkan de skulle tillbe så gick de liksom genom den här kyrkogården varje gång. Och Eugene och hans fru de såg att det var en grav som var uppgrävd. Det var högre av jord vid sidan av en grav. Åh, har någon munk nyss dött? frågade Eugene's fru. Nej, svarade en munk. Den graven är till den av oss som dör nästa gång. Och När Eugene Peterson ska beskriva Guds hopp som inte sviker oss då blundar han inte för döden. Det är som att han skriver som att vi hela tiden går förbi den där uppgrävda graven. För han vet att det är bara där det finns gravar där det också finns uppståndelse. Och På samma sätt som uppståndelsen var ju egentligen helt oväntad och utanför människans kontroll så är Guds hopp alltid utanför människans räckvidd. Guds sanna hopp det har ingenting med vår optimism att göra. Eller vår inställning. För att Guds hopp är någonting som kommer att ske. Oavsett oss. Och Eugene hjälpte mig att få syn på att det här som vi kallar hopp. Ofta är en sammanblandning av mänskliga förhoppningar. Det vi önskar och det som är Guds hopp. Jag säger inte att vi ska byta ut vårt språk. Jag säger också att jag hoppas få fint väder imorgon. Men det här kan hjälpa oss. Så att vi vet vad det är vi pratar om när vi pratar om Guds sanna hopp. Därför Han sa Peterson, att förhoppningar det är ju, det är ju våra, våra mänskliga önskningar, vår vilja. Vi kastar den in i framtiden. Men hopp det är ju Guds vilja som kommer till oss. Från framtiden. Förhoppningarna, det är våra önskningar. Vilket kan vara väldigt goda, vackra, fina önskningar. Men det är inte det som Bibeln beskriver när de använder det här ordet hopp. Därför att Guds sanna hopp, det lutar sig alltid mot någonting. Det lutar sig mot Guds löften. Det som Gud har lovat Jag följde en vän på Instagram. Hon, hon genomgick en cellgiftsbehandling. och Via hennes flöde så hittade jag andra konton och så började jag verkligen intressera mig för det här. Vad människor skrev till den som var sjuk i cancer på sociala medier. Och många skrev saker som du kommer att klara det här. gattis, du är en kämpe. Du kommer att vinna över cancern. Man ville ge hopp, såklart, genom att ge löften. Du kommer att bli frisk. När min egen bror blev sjuk i leukemi så skrev många liknande saker i, i vår gruppchatt. Fast i kristen språksträck: Lita på Gud. Du kommer att bli frisk. De gav löften som såklart kändes otroligt skönt att läsa. Men som också på något sätt skavde, även om de kanske visste vi kan inte lova, men vi säger ändå sådana här saker. Men om man tänker efter, vad händer när vi lovar varandra sådana här saker i Guds namn? Var har vi fått de löfterna ifrån? Själv tycker jag det är otroligt svårt att skriva saker. Jag famlar bland orden, vad kan jag skriva som jag verkligen tror på, som jag står för, för att Allting kändes liksom väldigt lant bland alla de här starka övertygelserna och löften om att han skulle bli frisk. Och Det som jag kanske egentligen ville skriva var Gud är med dig, vad som än händer. Guds hopp bär dig även om du skulle dö. Men det öppnade ju liksom upp alternativet- att han faktiskt inte skulle överleva. Och det var så svårt för mig att säga. Och det fick mig att fundera väldigt mycket på- vad vi säger till varandra i svåra situationer. Och vad vi ber när någon lider. Ofta kommer vi, och jag inkluderar mig själv- inte längre till en från variant av att- det löser sig, det kommer säkert att gå bra- Men egentligen är inte det där riktigt hopp. Det är våra förhoppningar. Det är inte riktigt Guds hopp. Och när vi ber så så avslöjar det på ett sätt. Våran otro eller vårat krampaktiga grepp om livet. Våran vilja till att, att ha kontroll och att styra. Att det ska bli så som vi önskar. Men det är knepigt det där. Jag tror att Eugene kanske skulle formulera det så här. Vår förhoppning är att cancern ska försvinna. Men vi sätter vårt hopp till Gud. Vad som än händer. Guds hopp, det är närvaro. Guds hopp, det är hans egen kärlek som är inljuten, uthälld. I våra hjärtan. Genom den heliga ande. Hopp är löftet om en ny skapelse. Och det hoppet kommer aldrig någonsin att göra oss besvikna. Aldrig, aldrig någonsin. Guds hopp kan kännas abstrakt. Det kan kännas långt bort. Okej, ja, (gud) Gud du är med mig men det är fortfarande fruktansvärt jobbigt. Okej, okay, ah, okej. Okay. En dag kommer allting bli återställt till det här paradisoriginalet, men just nu så känns det som att gå runt i en öken. Hur ser Guds hopp ut? Vad är det som kan ge oss hopp? Jag tror att det har blivit synligt för oss att vi hoppet föds. Och bli synligt i våran gemenskap. Man brukar ju säga att hoppet är gemenskapens dygd. Det är tillsammans som vi upptäcker hoppet. Vi får syn på det genom att vi ser på varandra. En söndag så sjöng vi i vår kyrka en av de sånger som vi sjunger allra allra oftast. Jag vill ge dig och herre min lovsång. Och sen precis när vi hade sjungit färdigt så ställde sig vår pastor Ellen upp. Och, Och jag tror faktiskt hon fick idén i stunden. Och så sa hon så här. Skulle ni som är över 60 år, skulle ni vilja ställa er upp? Och vi andra sitter ner. Skulle ni vilja ställa er upp och sjunga den sista versen en gång till? För alla oss andra. Och jag var inte alls beredd på det som skulle hända. Därför att när våran församlings bönetanter och bibelfarbröderna ställde sig upp. Och så stämde upp och sjöng starkt men med sina knorriga röster. Och från hjärtat sjöng. Och om sången någon gång skulle tystna. Eller störas av oro och strid. Herre, öppna på nytt mina ögon. Så att jag ser. Att hos dig är min frid. Jag kunde inte låta bli att och gråta. och så tänkte Jag tittade mig runt omkring och tänkte. Om de här människorna. Om de klarar det. Ja, men då kanske jag också kan. Därför att jag såg uthålligheten hos dem jag såg fast heten hos dem jag såg människor vars lidanden och svårigheter och kamp hade avslöjat de falska hoppen men det som fanns kvar, det som bar dem det var sanna Guds sanna hopp så sprider sig hoppet vi bär det tillsammans och när vi inte Har något hopp när vi inte kan känna det. Då får vi lita på våra systrar och våra bröder. De får vara vårt vikarierande hopp. På samma sätt som vi. Som kristen. Som en kristen gemenskap. Som församlingen. Vi får vara vikarierande hopp i den här världen. Som känner så mycket hopplöshet. Och jag vet inte vad det beror på att så många hakar på och ville vara med och ge pengar till 99-åring som gick runt huset med sin rullator. Jag... Men jag tror inte att det är någon slump. Att det är den här skröppliga Tom och gamla Eugene och de här bönetanterna och farbröderna i min församling som dyker upp i mina tankar när jag ska predika om hopp. Därför att jag tror att det handlar om att vi letar efter människor som har gått för oss, som har varit uthålliga, som så fast, som fortsätter att gå med sina relatorer och fortsätter att sjunga fast rösten knorrar. Och som inte krampaktigt håller fast vid livet utan har övat sig hela livet att ge upp sitt eget för att få av Gud. Och därför kan säga let's go. Här vi tackar dig för att du är ljuset. Du är källan till all godhet och kärlek. Och din egen kärlek har du hällt in i oss genom att du har gett oss den heliga andan. Som ingenting kan ta ifrån oss. Inga lidanden, inga svårigheter, ingen pandemi. Ingenting kan ta din kärlek från oss. Din heliga andes närvaro i våra hjärtan, i vår gemenskap, i våra liv. Och nu vill jag be för den som kämpar med hopplöshet. Herre, tack för att du är där, för att du talar liv och uppmuntran. Och du berättar om dina löften, att du kommer att vara nära. Att du är med oss varje dag. Och vi ber att vi skulle få vara ett vikarierande hopp. För den som saknar hopp. Och i en värld som saknar hopp. Vi ber så i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.